0: Ulehčete svému podnikání nebo živnosti s Magenta 1 Business. Máme pro vás výhodnější ceny za více služeb, 20 giga sdílených dat a lepší ceny firemních
1: telefonů. Více na t lomeno podnikatelé.
2: Je tady další díl podcastu týdenníku Respekt. Dnes nabídneme ohlednutí za zprávou o české literatuře, kterou podal 22. ročník Cen Magnézie Litera. Podnětný poslech vám přeještě pán Sedláček. Ve studiu vítám publicistku, kritičku, již texty najdete v týdenníku Respekt i na Českém rozlase rádia WAVE, Kateřinu Čopěkovou, která byla v porotě Magnézie Litery v kategorii Literatura za prozu a Jana H. Vytvara vedoucího kulturní rubriky týdenníku Respekt. Ještě jednou vítejte a díky, že jste si udělali čas na náš podcast.
1: Ahoj.
0: Dobrý den.
2: Tak my se spolu bavíme týden po vyhlášení cen, takže... Můžeme celou tu věc hodnotit z jistého odstupu, také jsme asi všichni četli a slyšeli různé reakce, reflexe. Když se podíváte na ty oceněné tituly napříč kategoriemi, tak jaký za vás byl rok 2022, co do kvalit literární produkce? Začnu asi u vás, Kateřino, tak jaká to byla úroda?
0: Pro mě byl oproti tomu loňskému roku, když jsem v porotě byla poprvé, méně výrazný obecně. Tentokrát jsem musela mnohem více lovit, když jsme se měli potkat poprvé s kolegy z Poroty a kdy si říkáme první nějaké své typy ohledně toho, co si myslíme, že ten rok přinesl zajímavého v próze. To, co naopak výrazně zajímavé nebo co pro mě charakterizuje ten uplynulý rok, jsou výrazné debity, Teď nemám na mysli jenom debit Skutečná cesta ven Patrika Bangy, který pak vyhrál tu svou kategorii a nominovala ho vlastně porota, ve které, ve které sedím taky, ale i třeba debit Marka Technika Varování, který se dostal tak trošku nezvykle do toho longlistu, obvykle tam debity nebývají. A potom je určitě ten loňský rok výrazný tím, jakou knihu roku máme a to, že se jí stala pásnická sbírka, tedy poezie, což bývá podle některých taková jako odsouvaná, odsouvaná kategorie na druhou kolej.
2: Honzo Vytvar napsal do Aktuálního Respektu komentář o Magnézii, kde píše, že tedy to je skvělá zpráva pro českou literaturu, tak mohl bys to rozvést? V čem?
1: Protože se to dá na to tak jako nahlížet dvojím pohledem. Já jsem se odpichoval od toho rozdílu mezi tím, že Loni na konci roku se tak jako hrozně nejvíc mluvilo o románu Kateřiny Tučkové Bílá voda, který sbíral jedno anketní vítězství za druhým, zároveň dostal státní cenu za literaturu a navíc se strašně dobře prodával. A rozdíl pak najednou mezi teda pár měsíců dál, kdy je vyhlášena Magnezia litera, kdy ten ten román se nedostal ani na longlist, již zmiňovaný, a vyhráli jiný tituly, což buď se to dá brát jako jistá jako dichotomie, která prostě může být pro tu literaturu nepříjemná a nebo z mýho pohledu se to může brát jako jistá zpráva prostě dobrá o pestrosti té scény, kde se vlastně dá jako mluvit o několika hned jako titulech, které jsou prostě pro ten rok zajímavý. Pro mě je to, je to dobrá zpráva.
2: Hmm. No Kateřino, možná byste mohla nechat trochu nahlédnout do zákulisí právě těch nominací a výběru těch titulů, tak jak to letos probíhalo?
0: Ráda, protože mám pocit, že vlastně když se tady ty, ještě bych teda zůstala u toho, když se srovnávají různé ankety a ceny, Jako jasně, ta novinářská zkratka k tomu vybízí, ale ty mechanismy vůbec těch nominací jako takových jsou dost rozdílné, třeba u státní ceny za literaturu a magnézie litery samotné. Zatímco v magnézie litery existuje nějaká pětičlená porota, která vybírá z celkové té úrody, tak u státní ceny, pokud se nepletu, je to z nějakých navrhovaných autorů, kteří můžou být oceněni buď za konkrétní titul, který vydali v tom daném roce, anebo to může být celkově za nějakou jejich tvorbu. A pak, co se týká ankety lidových novin, tam, aniž bych tu anketu chtěla jakkoliv zhazovat, tam dneska stačí vlastně poměrně málo hlasů hmm. lidí, kteří se zhodnou a stává se něco knihou roku. Ale uznávám, že ten veřejný dojem je pak takový, tak máme tady nějakou velkou knihu, která je hodně čtená, která je důležitá a pak se v těch literách neobjeví ani v tom anglistu, ani v těch nominacích. Tak proč tomu tak bylo? Tak určitě s tím souvisí složení poroty jako takové, kdy se vlastně ta kniha nějakým způsobem nedostala ani do té užší užší debaty. Já můžu mluvit za sebe, já považuji Bílou vodu za nejlepší knihu Kateřiny Tučkové. Myslím si, že si státní cenu zaslouží v, v kontextu toho, že udělala hodně proto, aby se v Česku v nějaké řekněme, něčem, co můžeme nazývat dobrou mainstreamovou literaturou, četla úplně jiná témata a úplně se zmiňovaly jiné hodnoty, než tomu bylo za doby Michala Vývega nebo Třeštíkové. Prostě si jednoduše myslím, že tady vnesla opravdu něco, něco zajímavého, co teď čte nějaká velká masa čtenářů. A to mi přijde jako super, vlastně skvělá věc, A ocenit ocenit jí za tu poslední knihu dává smysl, protože, jak jsem říkala, považuji tedy i já za za nejlepší. Na druhou stranu si myslím, že úkol těch liter je malinko malinko jiný, nebo aspoň já jsem si ho pro sebe v rámci té poroty takto definovala. A to, abychom upozornili na něco kvalitního, na co by se mohlo zapomenout, buď kvůli tématu, nebo kvůli žánru, nebo kvůli druhu, například, že se jedná o poezii, co má takový běžný čtenář, občas tendenci trochu minout. Tak si myslím, že proto tam jako porota jsme, složená poměrně pestře a vybíráme nebo děláme takový předvýběr. Pro mě možná jsou důležitější ty nominace jako takové, nebo i teď nově ten longlist, který je letos poprvé, než pak samotný ten vítěz. Děláme nějaký výběr toho nejzajímavějšího a doufáme, že i podle nás nejkvalitnějšího, co za ten loňský rok vyšlo.
2: Takže vlastně dáváte v něčem za pravdu, Janu Vytvarovi, že tam opravdu hraje roli ta otázka toho, jaký byl náklad té knihy, kolik se jí prodalo a jestli už třeba dostala ocenění v případě Bílé vody, tedy státní cenu za literaturu.
0: To s tím dostala ocenění, to bych byla opatrná. Nemyslím si, že by se ty uh, ankety a ceny měly nějakým způsobem vylučovat. Ono ostatně tu státní cenu mohla klidně získat i autorka, která tak, nebo autor, který tak prodávaný není. A myslím, že to prostě tam asi nepatří vůbec. Ale Já jo, připomenu, nějakou, že Bílé vody a... se
2: prodalo přes 100 tisíc výtisků, což je nestandardní na ty české poměry literární.
0: To určitě. Ale nějakou, uh, nějakou roli v tom hraje samozřejmě i i to, že čteme celý rok většina z těch členů té poroty a p- prostě vidíme tam i jiné, jiné koně, než jenom ty totální vítěze těch dostihů. Prostě.
1: Jenom, že, že vlastně souhlasím tady, jakože, uh, že když říkáš, že, že se vlastně Kateřiny Tučkový prodalo 100 tisíc, mu přes 100 tisíc, jenom do konce minulého roku, tak uh, toho Viktora Špačka, který vyhrál provozu, tak toho se prodalo do konce roku 500 kusů, Vydal ho stejný nakladatelství host. A, a vlastně i je na tom, jako mimochodem vidět, jako z, z pohledu toho nakladatelství, vlastně strategie to nakladatelství, co, co jako očekávalo. Jo. Protože vlastně ten, ten eh, román Kateřiny Tučkový, to nakladatelství rovnou v prvním vydání vydalo v nákladu 125 tisíc výtisků, protože prostě vědělo, že tohle to se bude číst. Zatímco toho Viktora Špačka vydali ve velmi opatrném nákladu, i když vlastně taky ne úplně, malé 1500. Kusů. Takže tam je to srovnání vlastně, co oni od toho očekávali, ale zároveň, aby ta, jako, ta dichotomie zase není tak obrovská, protože zrovna třeba ten Viktor Špaček s tím čistým, skromným životem tak v těch anketách jako taky docela dobře bodoval. A vítězná kniha vlastně Magnézie Miloše doležela Jana bude brzy sbírat lipový květ, který vydala revolverka, tak ten v těch anketách jako vlastně myslím, že v lidovkách byl na stupních vítězů dokonce, o, takže vlastně není to zase tak jakoby strašně rozdílný.
2: No každopádně posluhačem můžu odkázat. Pokud chcete slyšet víc o bílé vodě, tak minulý měsíc jsme vydali podcast čtení s respektem právě o tomto románu Kateřiny Tučkové. Ale pojďme se teď zastavit u pár vybraných kategorií Magnézie litery. Knihou roku už jsme zmiňovali kterou tedy vybírá na 300 lidí s knižní. Branže, včetně knihovníků, knihkupců nebo akademiků se stala básnická sbírka. Jana bude brzy sbírat Lipový květ, v níž se Miloš doležel vypořádává se smrtí své ženy. Knihu vydalo revolverevý. Tady ukázka z autorského čtení, které pořádala litera před udílením cen.
3: S miláčkem, chvíle z června. Po probuzení chodíme nazí, raní rosou, jak po ovčím rouně. Našlapujem plaše a dvorně, pod lípou na chvíli zmámení, prvníkavě voní, bez s jasmínem. Oblížíme latifundie, říkáme si, že třeba kosou, tedy spíš srpem, vyžnou tlupení. Otisky mokrých nohou zanecháváš na placatých šutrech, které jsem kdysi nanosil na zítku. Obrys šlépě záhy vyprchává, světlo si je bere k sobě. Z kolny jsme vytáhli prchovou vanu. Vyspravili dno, nanosili vodu, umístili blízko trsů kapradí, podložili nohu dřívkem, společně posouvám raku ze dvora, vyplujem k prvním hvězdám. Večer, když vlezeš do vany, pozorují ze schodů myriády pich, na náhých ramenou a zádech, na hladině kolem plavou spadlé plátky smyslných růží. Na kamení útlé svíčky prosvěcují rubínové víno ohništi ještě řežavý. humpolci pod komínem, kupuješ zahradnictví bedínku květin, levanduly, begónie a tak dále. Vidím tě celé dny skloněnou zeleném lupení, hlínu máš zanechty. Postupně podle svého nákresu vsazuješ do zahrady, důlky v zemi zůstávají po kolenou. Vynesli jsme ze stodoly modrý pingpongový stůl, Několika setové bitvy, většinou prohrávám, zadýchán, uhonila smě, i když nesmečuješ. Psík kolem stolu poběhává, blafá na míček, neprokousne a pak srčí růžový jazyček do kastrů s vodou, PS. Dnes už vím, že to všechno byly obřady zásvětní.
2: Doplním, že sám lož Doležel to, tu sbírku charakterizuje mimo jiné jako milostné vyznání ženě a to celé autorské čtení najdete na YouTube kanálu Magnezii Litery. Tak je to teprve po druhé, co se poezie stala knihou roku Magnézii Litery, pokud se nepletu, tak co na to říkáte, Kateřino, co to, co to je za signál?
0: Já jsem z toho měla radost. Paradoxně jsem ale pro tu knihu v tom celkovém hlasování tady v té kategorii nehlasovala sama. Zůstala jsem konzervativně u toho, že jsem hlasovala pro prozu, když už v té porotě zasedám. Ale tu radost jsem měla z z jednoho prostého důvodu a to, že vyhrála kniha, která si myslím, že má velmi nejenom silné téma, ale silné je především i zpracování toho tématu, a která může být blízká tomu širokému čtenářstvu. A to, že je to poezie, už je jenom pro mě jako něco něco navíc, něco, co je třeba fajn signálem pro básníky, pro autory básnických sbírek, ale ve výsledku vlastně není tak podstatné. Vyhrála silná, silná kniha, kterou si s velkou nacázkou nebo ne s velkou, kterou si bez nadsázky pardon, může, může přečíst v podstatě kdokoliv.
1: No to já souhlasím, mě na tom těší i, i to, že když před těma 14 lety poprvé a teda zatím naposledy zvítězila básnická sbírka, tak to byla knížka Bohumily Gregorové, která, který bylo 780 a byla to opravdu jako zasloužená klasička, Čímž neříkám, že to dostala jenom jako za, za, za věk a za, za, za předchozí tvorbu, ale určitě to v tom jako hlasování tehdy hrálo roli. Zatímco u toho Miloše doležela, to je opravdu jako výrazná, výrazná sbírka prostě spisovatele v nejlepších letech, který dosud je hlavně známý svým publicistickou činností a záslužnou činností u objevování prostě odkazu Faráře Josefa Toufara, který ho vlastně v českém prostoru dostal do povědomí asi zhruba tak, jako teď Kateřina Tučková úděl Řeholnic v 50. až, až 80. letech. Takže mě to, mě to potěšilo i tím, že, že přesně, jak tady říká Kateřina, jo, ta, ta, jako lidi se dost často jako básní bojejí a tahle ta knížka, to člověk prostě čte a úplně jako ho to velmi rychle strhne. Ten příběh je strašně silný ta básnická sbírka je vyhova, věnovaná Vlastně odchodu, jeho nedávnímu odchodu, jeho ženy, kdy on vlastně, vlastně v těch básních zpracoval tuto, tuto prostě ztrátu, což si myslím, že i, i v dnešní době, že jo, jako kdy, kdy prostě asi každý z nás jako nedávno buď kvůli covidu, anebo teď v souvislosti s válkou na Ukrajině, tak jako buď se setkal přímo, anebo minimálně o tom jako velmi, velmi jako přemýšlí, jak vlastně jako je snadný někoho, někoho ztratit, aniž by to člověk jako čekal. Jo. Takže i z tohohle pohledu si myslím, že tato, tato knížka by mohla, doufám, díky tomu ocenění jako rezonovat víc, než, než, než dosud, kdy prostě to bylo spíš jako pro ty lidi, který jako tu poezii tady nějak jako soustavně sleduju.
0: Bych možná ještě dodala, že je to určitě dobrá zpráva směrem k tomu, jak dělat knihu, jak dělat básnickou sbírku, protože nejenom, že to není úplně tak, že by ta kniha jenom tak jako vytryskla, ale je zatím poměrně vlastně široká editorská a redaktorská práce Jana Výndla, proto je ta sbírka taky tak jako Čistá, tak dobře se čte, každá vlastně ta kapitola je uvedená s té Jany, sama vlastně ta zesnulá žena je do té sbírky vtažena a, a to myslím, že je úplně jako skvělé, jak, jak to celkově velmi dobře, velmi dobře funguje a i díky tomu si myslím, že je to tak přístupné. A
1: já ještě k tomu dodám, že ještě, <laughs> proč je to ještě jednou jako dobrá zpráva, že si myslím, že že to, že jako by tu cenu vyhrálo teda nakladatelství eh, Revolvery Reviews, nebo respektive vyhrál to eh, Malaždovo, že ale v tom nakladatelství to vyšlo, je taky super zpráva, protože to je prostě nakladatelství, který právě jako soustavně, tak konzervativně pečuje o každý titul, prostě od ediční práce až po jako typografii. Takže to, to myslím, že je, že je taky super, že prostě to je to nakladatelství jako dostalo takovýhle zbydětelnění.
2: No pojďme k nejlepší proze. To je sbírka existenciálních povídek Viktora Špačka, Čistý skromný život, kterou vydalo nakladatelství host. V rozhovoru pro Respekt s tebou onzo vysvětloval, proč jsou hrdinové jeho povídek Smutné ženy a muži.
4: A já tam činál tím víc, tím nějakou v literaturu a vlastně těma vzorama, kterou jsem prošel. Protože ta temnota je prostě v naší literatuře je docela silně a já myslím, že je tam hodně vnes balabán. Takovou tu osobní notu, povídáš, vyprávíš zcela vážně v první osobě a vyprávíš o sobě a vyprávíš o těžkých věcech. A je to způsob trošku riskantní oproti třeba Čechovi, který tak vypráví o těžkých věcech, ale má tam takový ochranný filtr, většinou používá r Formu a takový suchý humor. Jo. Nevýhoda tohle z toho způsobuje právě v tom, že e, sice čtenáře uchrání, ale nedovolí mu úplně vstoupit do té postavy. Když ten v přístup a potažmo teda můj je hodně vtahující. Problém toho vtáhnutí je, že mi potom čtenáři občas vyčítají to, že že se identifikují s nějakou postavou, která je fakt na dně, takže je pro ně vlastně strašně trýznivý. Že to prostě vyvolává těžký stavy duševního. Jeden čtenář mi vysloveně řekl, Dobře, tak ty vaše, já ty vaše postavy chápu, jsou bezvadně popsané, ale proč já bych se měl vžívat do člověka, který nemá nohy? <laughs> Asi takhle. Takhle je vnímají. Mě to zajímají a baví takové ty skrytě vtipné věci, které zřejmě v tom vidím jenom já, nebo možná ještě ty. Totiž, jak ten člověk, který mu umře žena, on je dva roky v depresích. Jo a jeho život je úplně jako na dně, jak si to vysvětluje. A on prostě si to nevysvětluje tím, jak ta věc skutečně je, že je v depresií, ale on si to vysvětluje tím, že je starý. On se cítí starý a teď prostě je kolem toho schopný vytvořit teorii, kterou pak jako předkládá ty své sestře a různý důkazy. A mně to připadá různě vlastně vtipný.
2: Tak byl to letos těžký výběr, Kateřino, tohle je právě vaše kategorie, no. jako parodkyně.
0: No, pro mě, jak už jsem zmiňovala, na začátku určitě byl, protože jsem právě neviděla tak výrazné tituly, nebo neměla jsem tak výrazné favority, jako Loni. Jak jsem říkala, pro mě asi důležitější je ten longlist sám o sobě a ty nominace a to, jaká je jejich skladba, to pro mě bylo důležité, důležitější. Já jsem říkala Loni, že už jsem vlastně spokojená za ty nominace, a že už mi tolik nejde o to, kdo to vyhraje a z vítězství pak toho titulu Standy Bellera. Destrukce jsem měla radost a překvapilo mě, že jsme se s kolegy shodli. Letos jsem byla taková docela jako nejistá v tom, kdo tím vítězem vlastně bude a když se zastavíme u té knihy samotné, tak ten důvod, proč já jsem si nebyla tak jistá, je asi Takový, že ta kniha mi určitě přijde zajímavá. Přijde mi zajímavá ještě super v kontextu, že jsem na začátku roku někdy, potom, kdy vyšla Bílá voda, seděla v jasné řeči Josefa Chuchmy. A ten říkal něco v tom smyslu, no a nebylo už těch ženských silných výpovědí dost a kde je teda nějaká ta silná mužská výpověď, tak mi přijde, že ji do konce roku vlastně nějakým způsobem dostal, že to je skoro jako odpověď na, na to jeho volání. Jen si nejsem jistá, jestli je jednoduše tak silná. Je to prostě soubor povídek o mužích, kteří jsou v tom životě tak trochu jako ztraceni a pro mě někdy... I když chápu koncept té sbírky, ta sbírka prostě působí trošku moc schematicky. Nicméně zajímavá kniha, na kterou je dobré soustředit pozornost, to určitě je. Si myslím, že jsme splnili svou roli.
2: Honzo, asi je tvoří, že ty se s autorem znáš dlouhá léta. Tak.
1: Jo, okolností, jsem s okolností, se kterém se známe už od, od, od 90. let od studentských časů, takže, e, takže já jsem ho sledoval zprvu e, jako básníka, který na nějakých našich e, a, akcích takových poloundergroundových, co jsme dělali, tak recitoval tak jako zapáleně svoje básně a tehdy by mě fakt vždy nenapadlo, že, že z tohohle zajímavého člověka se jednou vyklube autor e, prozy roku v takovýhle prestižní soutěži, ale tak o to jsem, o to jsem samozřejmě radši. Mě ty jeho povídky jako bavili vždycky od té doby, co je teda začal psát. A před pár lety jsme, jsme jsem vlastně jeho povídku zařadil do naší literární přílohy, která se jmenovala tehdy Odd. Bylo takovým jako chlapíkovi právě, který přesně prochází nějakýma krizovýma okamžikama. A zajímavý je, že já jsem se právě teď ptal, jestli tu povídku vlastně, proč jí nezařadil do té knížky, která vyšla a on říkal, že, že zrovna bylo tu povídku po dlouhých debatách s hostem, tak z té knížky vyřadili, že vlastně z toho trošku vyčnívala, protože byla až taková asi zřejmě příliš drsná. Jako. Ale mě to, mě to vlastně, já jsem to teda nečet úplně jako, jako nějaký silný hlas mužský, asi k tomu, že jsem muž, tak to zase tak jako, tak jako úplně nevnímám, ale mně to prostě přišlo jako, jako vlastně hrozně zajímavý přístup k psaní, kdy zatímco hodně autorů tíhne jako dneska k takovým, jako by čím dál jako vě, větším hlubokým výpovědím, kdy se tak jako vrství vě, jedna věc na druhou a hodně se sahá do historie a... A tak, tak vlastně ten Vektor zůstává koncentrovaný do nějakých malých mikrosvětů a, a proto, prostě píše, proto píše povídky a mě ten vlastně přístup baví, protože ho upřímně řečeno moc v té české literatuře dneska, dneska nevidím no, a je mi nějak blízký vlastně. Mě by vlastně zajímalo, jako pro koho hlasovala Kateřina teda. <laughs>
2: Jestli to chce prozradit. Pokud to chce prozradit.
0: Tak možná to je spíš příležitost říct, jak funguje to poslední kolo toho hlasování my jako nejenom, že se poprvé setkáme, řekneme si, co jsme zajímavého za ten rok četli, tak pak samozřejmě máme nějaký seznam přihlášených, který společně s kolegy procházíme, doplňujeme se různými typy, někdy se dohodneme, že když něco méně známe, nebo takřka neznáme, že to přečte jenom jeden, doporučí to, nebo řekne o tom takový referát těm ostatním členům poroty. Pak skládáme ten longlist, u kterého, to jsme skládali letos poprvé. Loni to bylo ještě tak, že Proza měla takové širší nominace, Mohla nominovat klidně právě i těch šest titulů, což nominovala. Letos teda měli všichni ve všech kategoriích stejné, kde se dávají nominace, stejný počet těch nominací, tedy tři. Longlist mohl být až do desíti. My jsme našli teda šest titulů, které, které nás zaujaly. Mě tam trošku mrzlo to, že jsme asi očekávali, že nejdřív bude zveřejněný ten longlist a třeba až po 14 dnech si řekneme ty nominované, aby to dávalo smysl a upoutalo to tu pozornost vlastně k více knihám což se úplně nepovedlo, a potom úplně to poslední kolo, když už máme teda jenom ty tři nominované, probíhá takže hlasujeme tajně jako porota, nevíme, jak hlasoval ten druhý, pokud si to náhodou nějak neřekneme, což se nestává nebo nestalo mně, tak dáváme první a druhé místo. Moje první místo letos byla Anna Bolava, vypravěč, no. a druhé místo byl Život po Kavkovi od Magdaleny Placové. Což
1: je mimochodem, se fakt jako těž, jako by vlastně z těch titulů si vybrat, že jo? to je opravdu jako, jako to, to musí být prostě těžké no, pro porotce. Čili vlastně ty knížky jsou všechny skvělé.
2: Myslím si asi každý trochu sám musí stanovit podle čeho.
0: Jo, určitě můžu říct podle čeho, proč to pro mě byla Ana Bolová, proč to byl vypraveč, protože zaprvé si myslím, že to byla její knížka, která zapadla, což není ten důvod, a chtěla jsem na ní já osobně upozornit, protože mi přijde, že Ana Bolová tam prostě vykročila nějakým jako ze své komfortní zóny, co se týká psaní, a nejenom, že je byla taková jako dramatická a sugestivní v tom svém stylu, jak i všichni dobře známe, ale dokázala si najít nové téma, téma, řekněme, staré skoro jako lidstvo samo, téma viny, vyrůstání iniciačního momentu viny a rozehrát ho v takových jako až kingovských kulisách jedné zahrady, kde žije obrovský červ, který sužuje prostě rodinu, konkrétní rodinu už po generace. A přišlo mi, že to psaní je opravdu tentokrát u ní ještě jako povýšené, posunuté někam někam dál, a chtěla jsem, aby se, aby se o té knize vědělo a pro mě to byla vlastně nejlepší pro loňského roku.
2: Kateřino, byste zmínila, že se nepodařilo tedy vydat longlist s předstihem. Já vím, že v těch předešlých ročnících zaznívala určitá kritika, že chybí trochu veřejná debata kolem těch nominací a myslím, že právě tohle by možná otevřelo tu debatu a mohlo pomoct porodcům, vidět ty reakce na ty tituly a mít jako další parametr, podle kterého se můžou rozhodovat. Tak dá se říct, proč proč se to ani letos nepodařilo?
0: Já upřímně řečeno tady až do takových provozních detailů vůbec bohužel nevidím. A samotnou by mě to třeba zajímalo. Po loňských diskuzích jsem se myslela, že vlastně nějaká debata porodců za ty jednotlivé kategorie bude. Takže mě tak trochu překvapilo, že vlastně není. Ve smyslu, že bude organizovaná přímo magnézií literou a my budeme nuceni někde nějakým způsobem se třeba bavit o tom longlistu nebo o těch nominovaných, ne samozřejmě o tom, jak jak budeme hlasovat. Nic bych proti tomu neměla, naopak si myslím, že by to ceně prospělo, protože já literu vidím v takovém nějakém pořád trošku tápání pro mě bylo i záhadou, když po těch loňských debatách z toho vlastně najednou vykvetli ty žánrové nominace, které se tam tak jako zjevily, zvlášť asi podobně jako mnoho dalších kolegů nerozumím úplně těm nominacím v oblasti humoru, protože mi vlastně nikdy nepřišlo, že by česká literatura v posledních letech měla dostatek titulů na to, abychom byli schopni z ní vybírat tři nebo nedejbože bože nějaký longlist. Myslím, že bohužel i na těch letošních nominacích to šlo vidět hodně, Naopak, co mě mrzí osobně, že mi neprošel návrh v té širší debatě, nikoho z kolegů to vlastně nezaujalo, že si myslím, že by Magnezie Litera měla nějakým způsobem víc vykročit k mladým čtenářům a čtenářkám. Já jsem navrhovala, že bychom měli zavést kategorii Young Adult, protože si myslím, že v té kategorii Litera za knihu pro děti a mládež vlastně je tady ta Tady ta literatura pro mládež a pak ještě pro, řekněme, nějaké starší, mladší dospělé, teda odsunutá na takovou jako vedlejší kolej. Často se tam neobjeví vůbec letos, když přivřeme jedno oko, tak se můžeme bavit o tom, že to byl titul rekru 244 Františka Tichého, ale většinou se prostě soustředí spíš na ty nejmladší ročníky těch čtenářů, lépe řečeno, a to mě, to mě velmi mrzlo, protože jsem tak trochu jako doufala, že když se neustále mluví o tom, proč děti nečtou a že by měly více číst a proč mladí lidé pak nečtou a více jsou na tabletech a více paří hry, než aby se jako vůbec je ta literatura nějakým způsobem zaujala nebo více koukají na Netflix, tak jsem doufala, že tam se k něčemu takovému dostaneme. Možná jsem si trošku i zadoufala, že k něčemu takovému, jako má slovenská obdoba, magnézie, litery, cena a na soft kde se vytypovávají z každého roku tituly konkrétní, které se pak prezentují v rámci čtení, debat s autory, jednotlivým přihlášeným školám, gymnázím, středním školám, které o tom mají zájem. A o těch titulech probíhá taková na jako debata za prvé v jiném prostředí a s úplně jinými čtenáři. A myslím, že to má jako potenciál ty mladé k tomu čtení nějakým způsobem přivést. Letos jsme tam měli titul který prostě vyhrál debit roku, který si myslím, že by na to byl úžasný, což je skutečná cesta ven, že jo? o dospívání romskýho kluka na Žižkově v 90. letech, o institucionalizovaném rasismu na školách, o devadesátkách jako takových, který si myslím, že jsou hodně silné téma, které právě někoho, komu je dneska 15, 16, 17, 18 může zajímat. A přijde mi vlastně líto, že se to vůbec žádným způsobem v tomto ohledu nevyužije. To, to mě na, na, těch, na těch literách letošních asi nejvíc mrzí a myslím, že do té debaty se to ani žádným způsobem nevrací. I když to má své úskalí, jak víme, z loňského roku a na Software, to už asi rozvádět nebude.
2: Každopádně předplatitele Týdeníku Respekt se můžou těšit tento týden na rozhovor s autorem Skutečné cesty, kterou vydal host tedy té autobiografické knihy s Patrikem Bangou, bude na webu Týdeníku Respekt. Onzo mě by zajímalo, co ty si říkal na ty nové kategorie, o které se cena rozšířila a jestli se nemýlím, vlastně oni byli tak trošku v uvozovkách avantgardně předstřelené den předem, tak hmm, byli tě. bokem.
1: No to se bohužel stává, že o těm těm jako novým okrajovým kategoriím, že se tak jako prostě spláchnou, že se vyhlásí ještě před oficiálním večerem, ještě než začne přímý přenos, což jako trošku jako ukazuje, jaký asi mají status, jako a to neplatí jenom pro magnézy literu, to platí i pro jiný že umělecký. Mě překvapila ta litera za humoristickou knihu, ta kategorie vůbec, jako že se bude takhle zvlášť, samozřejmě může, můžeme být rádi, že vyhrál, Zem žen Martina Machaundře a Lili Gajislerovi, který vychází v respektu. A zároveň, jako onože obecně jako rozhodovat, co je v kultuře jako nejlepší, je těžký. Jo. A teď jako rozhodovat o tom, co je v humoru jako nejlepší, je, je, je z mého pohledu úplně i těžký, protože. Já třeba jako oceněnýho Viktora Špačka za, za literu, za prozu, tak já to třeba čtu, jako že se u toho někdy směju, jo? jako vím, že jsem jeden z mála, že většina lidí u toho trpí, protože ty osudy jsou jako smutný, ale mě ten jeho cynický humor, který já tam nacházím, tak jako baví. Jo? Takže mohl by být jako Viktor Špaček nominovaný tady do kategorie jako humoristický, humoristický asi ne, že jo? jo. Nebo mě třeba překvapilo, že vlastně neuspěl... Jan Fingerland s Hebreikama, což je podle mě fakt jako skvělá knížka zpracovávající tuším 20 biblických ženských postav, což je prostě knížka, která může být řazená do publicistiky, může být řazená do nauční literatury a zároveň může být také do té humoristické, protože on, to, on je schopný to psát jako s velmi velkým nadhledem, kdy jako zkušený rozhlasák prostě ví, že jedna z věcí, čím může připoutat jako do čtenářů, teda pozornost v případě k nějakému závažnému tématu, tak je právě přes humor. Ale v druhé
2: místě, že v literatuře za publicistiku, jestli se napletu,
1: Jo, takže, takže, je to, e, takže já bych třeba jako h- kategorie samostatnou pro humor jako, asi jako nedělal. Zase na druhou stranu, jako samozřejmě, pokud jsou. Jakože, myslím si, že teď ten e, výčet jako všech různých těch liter, takže myslím takový strop. Kdyby k tomu přibyly ještě další dva kategorie, tak jako už, už ty jsem úplně zmatek, ale myslím, že takhle jako že to, že to jako stačí, a, a že je spíš asi na zvážení právě nějakým způsobem teda si stanovit vlastně, co, co do těch kategorií jako, jako patří a, a jestli třeba nějakou kategorii nevyměnit za nějakou, za nějakou jenou, jak to je Kateřina říkala, Jan Kerdal, to, jako to je rozhodně jako asi dobrý nápad.
2: Já vám chci dát prostor, jestli chcete ještě vypíchnout vítěze některých těch dalších kategorií, jejich opravdu hodně, jak jsme řekli, ale co za vás třeba jsou takové favorité, nebo co by stálo za to propagovat?
0: Abych určitě vypíchla vítězku kategorie Litery pro děti a mládež Janu Šrámkovou, která napsala knihu Fánek hvězdoplavec. Mimochodem asi stojí za to zmínit, že všechny tři knihy, které tam letos byly nominovány, tak jdou po hodně současných tématech. A u Jany Šrámkové v tom Fánkovi hvězdoplavci je to vlastně o... Dítěti, lépe řečeno, je to hodně nezvyklá knížka. Za prvé tím, jak je veliká, má takový jako nadstandardní formát. Tím, jak je v ní relativně málo textu a zároveň se v podstatě jedná o román. Ono to má nějakých i s ilustracemi těch velikých, nějakých 60, 68 stran nebo něco podobného. Vlastně jenom na jedné čtvrtině se nachází text a celý ten příběh začíná v době, když ten fánek nastupuje do školy a končí v době, kdy je dospělý. A někdy v tom dětství, i když se jako by z nějakého... Uhlu pohledu mohlo jeden do takového jenom jako chudého, nešťastného chlapce, tak on to své dětství vnímá jako velmi krásné, protože má otce, který si s ním přečítá z knihy, ale z knihy, které vlastně nemůžou rozumět, je napsána nějakým jiným jazykem, takže se vytvářejí, vymýšlejí příběhy podle barev a obrázků, které tam jsou. Ale bohužel po nějaké době musí otec odjet pracovat do ciziny, aby rodinu uživil a my se ocitáme v takové, Sociálně vyloučené lokalitě, v podstatě na nějaké, mohlo by to být klidně jak se odehrávat někde na mostecku, ústecku. Neustále se pohybujeme na takové jako hranici snu a reality, kdy ten fánek je hodně uzavřený do té své fantazie, ale samozřejmě mu nemohou unikat určité věci, které se kolem něj dějí, nebo takové jako každodenní tragédie. A na konci té knihy se s fánkem potkáváme a s jeho otcem znovu, kdy ten fánek je najednou tomu otci jako velmi odcizený a musí k němu, nebo snaží se k němu, snaží se oba dva k sobě najít zase nějakou cestu. Ta témata tam jsou jako. K směrem k té současnosti hodně otevřená, třeba právě, já nevím, k odchodu ukrajinských dětí z Ukrajiny kvůli, kvůli válce. Teď vyrůstají, že jo, bez, často svých rodičů, nejenom bez otců, ale i matek, protože tady třeba v Česku hodně často jsou, já nevím, s babičkami, tetami a podobně. Co se týká právě toho sociálního vyloučení, toho, jak, je, jak vás ovlivňuje to, když Když třeba doma není úplně co dát na talíř a podobně, to myslím, že se Janě Šrámkové podařilo uchopit fakt krásným jazykem a je to doplněno úplně úžasnými takovými jemnými ilustracemi. Takže když tu knihu dočtete, tak nejste v nějaké hluboké depresi, ale naopak máte pocit jako nějaké naděje i v takových těch nejtemnějších momentech života, nebo nejtemnějších momentech světa, že tam vždycky nějaká ta jiskra, ta naděje zůstává. To myslím, že se jí povedlo něco neuvěřitelného, A mimochodem Jana šrámková byla taky jako jedna z mála oceněných, kdo na tom pódiu dokázala říct i něco jiného, než jenom poděkovat někomu, což myslím, že taky není odvěd.
2: Onzo, ještě nějaký tvůj tip? Rozhodně
1: bych vypíchnul literu za nakladatelský čin, kterou dostalo nakladatelství torz za spisy Jana Zábrany. Za prvé mě to potěšilo osobně, protože Zábranovi dvouzpatskový deníky, tak to byla jedna, jedna z takových jako publikací, která mě v v uvozovkách intelektuálním zráním tak docela dost formovala. A za druhý, jako to nakladatelství torz, že jo, prostě miniaturní nakladatelství to by mohlo vlastně tu literu dostávat jako za nakladatský čin v podstatě jako každý rok loniž vydali eh, předposlední díl sebraný spisů Ladislava Klímy, že ho nedávno dodělali Juráčkovi denníky Knížkovo která na to navazuje a která mimochodem teď bude mít vo víkendu její divadelní adaptace premiéru o divadle na Zábradlí, tak jako ten, ten torst je pro mě jakoby vlastně ne, jeden z nepochopitelných fenoménů český jako literární kultury, že prostě i, i, hlavně teda taky jakoby spolupráci s editorem Janem, Janem Šulcem tak dokáže prostě jako fakt pro další generace jako mapovat ty dějiny české literatury, ale i i, i současný, opravdu jakoby obdivohodným způsobem. Takže za tuhle literu já jsem fakt hodně rád. A potom mě teda osobně jako potěšilo i i už teda v pořadí druhá Kosmas cena čtenářů pro Václava Dvořáka a jeho pokračování. Uh, sci o písečnících, tentokrát jsou písečníci a probuzení krále a nejsem žádný moc velký scifista, ale vlastně mi přijde, že tenhle, tenhle ten jeho, uh, jeho sága, kterou si mimochodem teda vydává ve vlastním nakladatelství, tak, uh, že je jako taky nějaká jakoby, hezká jako inspirace pro, pro lidi, kteří třeba jako mají pocit, že že ta jako česká literatura pro děti je třeba málo pestrá, jo? Tak jako, že, že myslím, že on, on ukazuje prostě nějakou takovou jako cestu, kterou by asi jsme mohli považovat za t- přesně, jakoby, jak, jak říkala Kateřina, jako ta, ta, ta mainstreamová, dejme tomu, ale v tom dobrém slova smyslu. Jo? Že to je prostě jako kvalitní, kvalitní literatura, která má svoje už teď za těch pár let jako velmi výrazný publikum, který. Ho dokáže podporovat takhle jako ve ceně čtenářů, tak za to mu jako gratuluju, protože myslím, že je fajn.
2: A o autorech a autorkách, kteří si vydávají své knihy, sami se brzo taky, myslím, dočtete článku. Připravujeme
1: takovou reportáž o, o, o tomhle fenoménu, který samozřejmě že do značné míry bohužel způsobený tím, že dneska opravdu vydávat knížky a, a odevzdávat jako ty, ty šílený procenta distribuci je pro řadu těch autorů likvinační, takže jako jednoduší si vlastně to vydat sám a distribuovat si to sám, než, než, než se spolehat prostě na tyhle ty monopolní sítě, které tady fungují.
2: No a na ta ekonomická situace je dlouhodobě složitá v řadě oborech, ale asi je všeobecně známo, že živice literaturou v českém prostředí to se podaří málo komu těch autorů, je opravdu autorek několik. Nevím, tak
1: když... stačí si to spočítat, když vítěz jako Litery za prozu jako prodá prostě za rok 500 knížek, tak z každé té knížky, že má třeba, nevím, 7%, tak to není úplně na obživu. Taky Viktor Špaček se živí 14 let jako knihovník v městské knihovně a, a rozhodně by ho nenapadlo, že by se mohl živit literaturou.
0: No, no je asi otázka, koho by to v tom českém prostředí napadlo. To myslím, že jako moc dobře třeba i věděla Karina Lednická, když začala vydávat šikmý kostel, protože tu zkušenost toho nakladatelského hmm. biznisu měla, tak věděla, že i když jí to bude stát hodně úsilí a hodně práce, tak aby se tím živit tedy mohla nějakým způsobem důstojně, tak si to bude muset vydat, vydat sama. A včera vlastně v této souvislosti byl zveřejněný i průzkum, který organizovala asociace spisovatelů společně s obcí překladatelů a ještě jednou organizací, a kde odpovídala v poměrně, poměrně velké množství, řekněme, autorů, kteří jsou vedeni v díli, v agentuře. A z toho, myslím, vyplynulo, že asi čtyři pětiny českých spisovatelů si měsíčně vydělají literaturou méně než pět tisíc korun. Tak je asi zjevné, že nájem z toho tady nikdo nezaplatí. S tím Na trošku to, teda život. ještě, když se vrátím k těm literám, souvisí takový jako drobný smutek, že, že prostě se daří jenom v některých kategoriích mít nějaké finanční ocenění, nebo něco, co by pomohlo aspoň tu práci rozvíjet, podpořilo tu práci jako takovou, třeba nějakou formu, já nevím, stipendia, nebo něco podobného, nějaké rezidence, tak to tam je pořád vlastně... Omezené a myslím si, že je to taková jako hozená rukavice tomu sponzorovi a možná i hlavnímu pořadateli, jak ten večer, večer stavět. Jestli jako jít do toho, že tak velký budget vlastně spolkne nějaký přímý přenos a honoráře lidí v tom zainteresovaných, což je pochopitelné. A vedle toho bude jako pár nějakých cen, jestli, jestli někde neubrat, když není kde brát nebo nepřesunout, aby ti, kdo jsou ocenění, dostali tady i něco jiného než ten artefakt té
2: ceny samotný. No? Tam je možná pro inspiraci některé zahraniční prestižní literární ceny, které vedle toho, že tedy posílí tu literární dráhu, ukážou to dílo širšímu publiku, tak ještě posílí třeba nezávislost toho autora autorky, protože dostane prostředky na to, aby se mohlo víc věnovat tvorbě. Tak závěrečné slovo, jak si podle vás Magnezie Litera v těch svých úkolech, cílech stojí po 22 ročnících, jednak tedy snaží propagovat tu literaturu, ukazovat nějakou Strost, ale jsou tady i ty otázky, o kterých jsme teď mluvili.
1: Tak z mého pohledu, jestli můžu začít. Je to vlastně přes všechny nějaké jako problematické fáze, kterým ta literatura prošla, tak je to furt dost dobrý, jako by vlastně ohlédnutí za tou literaturou posledních teda 20 let. Jo. No, přes 20 let. Kdy zatím ty ostatní obory jako procházely v těch oceňováních jako docela poměrně jako fakt. Velkýma zvratama některé ceny prostě skončily. Vlastně divadlo dneska nemá jako úplně. Jako Relevantní ocenění, protože to nefunguje, jakože by zasedala nějaká odborná porota, která by prostě nominovala a pak se to vybíral. A v oboru je víc. Výtvarní umění se rozhodlo, že vlastně nebude oceňovat vítěze, ale právě se bude sestavovat jenom takový jako jakýsi vítězný longlist. Tak jako ta litera mě přijde, že Já, když jsem teď se na to koukal po těch pondělním vyhlášení, tak jsem se právě ho zpětně díval na ty výsledky posledních jako ročníků. A jako překvapilo mě, že někdo který knížky tam vlastně vůbec samozřejmě jako nejsou, že jakož to tak bývá. Ale vlastně, když se tam jsou, tak jako pamatuju se na ně velmi dobře, no. Takže mně to přijde, že to, je, že to je super, že prostě tenhle ten obor kulturní, který, jak jsme se teď tady naznačili, tak na tom jako ekonomicky fakt jako není vůbec dobře. Tak přesto je vlastně schopnej, no jako za rok se takhle by prostě sejít se, se svojí jako elitou odborníků, který se jako rozhodujou co z toho oboru je pro ně nejzajímavější a co by mohlo být nejzajímavější pro čtenáře, což mě jako novináře, který je přesvědčený o tom, že jak novináři, tak odborní porodci by tohle to dělat měli, protože ta společnost se v tom sama nevyzná a je potřeba jí v tom pomáhat, tak si prostě myslím, že to je dobře a že by to mělo takhle pokračovat dál. A pokud by se ještě podařilo třeba, aby ta cena neměla jenom ten propagační rozměr, ale že by sama mohla jako opravdu, jako by ty lidi podporovat finančně líp, než to dneska dělá, tak by to samozřejmě bylo jako úplně ideální.
2: Hmm. A jak to vidí porotkyně posledních dvou ročníků Kateřina Čopěková?
0: Souhlasím s tím, že cena je ta kontinuita té ceny. Myslím si, že se také jako Magnézie liteře dobře vede v tom, aby když dojde k těm nominacím, k těm oceněním, to přitáhlo minimálně nějakou pozornost širší čtenářské obce a aby lidi, když to má potom ten výsledný pásek, ta kniha, že byla oceněná v Magnézie liteře, tak se zvedly ty prodeje, což myslím, že právě když se že podíváme na letošního vítěze právě kategorie proza, tak to není úplně nepodstatné. Na druhou stranu bych byla ráda, kdyby si jako magnézie, literat zrovna teď už řekla, že má dostatečné sebevědomí na to projít třeba nějakou větší transformací. A nebyly to jenom takové detaily, jako jsme viděli vlastně loni, přidání těch žánrových kategorií, ale naopak se šlo nějakým způsobem více, více hloubky. A řekl se třeba i co během toho předávání, a během toho slavnostního večera případně potřebujeme nebo nepotřebujeme. A jak už jsem o tom mluvila, třeba přesunuli ty peníze směrem k těm, k těm vítězům. To mi třeba přijde docela, docela podstatné.
2: To bylo ohlednutí ze magnézí literou. Dodám, že v aktuálním respektu s pořadovým číslem 17 najdete mimo jiné rozhovor se spisovatelkou Alenou Mordsteinovou, ale také velký článek o lidech, kteří nevěří, že Rusko vede válku proti Ukrajině a států, který je za to chce stíhat, nebo reportáž z Derniery, paneho systému v Divickém která se promítala do zhruba 120 kinosálů po celém Česku, a doporučím i pátrání po lokálu, kde vystupoval s vtipnými sketchy a nacházel inspiraci spisovatel Jaroslav Hašek. Děkuji hostům dnešního podcastu, publicistce a kritičce Kateřině Čopěkové.
0: Děkuji za pozvání.
2: A mu kulturní rubriky týdeníku Respekt Januha Vytvarvy. Taky díky ahoj. Inspirativní poslechy čtení týdeníku Respekt i našich dalších podcastů přeje ještě pan Sedláček.